0: 本期节目内容节选自复旦大学管理学院管理事业、影业专访。咱们是疫情是发生的早一点，咱们做一个对比，是美国发生的晚一点。那、呃、美国这个它其实有时间窗口还是挺长的，有一两个月啊，它一直在观察我们，一直在观察我们的情况。<对>但是呢，<对>就是说咱们不说决策的问题，我们就说公众的反应。美国一开始疫情爆发的时候，好像跟我们也差不多，他们也会出现这种混乱和恐慌的情绪。对，那如果做一个对比的话，那中美之间，您觉得在公民的这种科学的素质或者科学的素养上，它有那么大的差异吗？环境还是不一样。其实拿传染病举例吧，您最近可能听的一个词叫群体免疫，对吧？听的比较多。它就是说，这一个病毒啊，如果你在人群当中，比如说我已经有百分之十的人抗体阳性了，那么这个病毒就很难传播了。所以就是说，一个人群当中的具备保护性抗体的阳性率，就决定了人群当中这个病毒传播，它就会构建成一道我们叫抗体屏障。那看体屏障就可以有效的去阻止这个病毒的传播。从这个意义上讲，舆情也是这个样子。当这个群众当中具有正确科学素养的人越多，那么他对舆情的这种正确认知屏障就越强。他谣言传播的时候，民众在第一时间或者是比较快的时间就能听到向左的意见，那么整个这种谣言和舆论它就不容易往下很快的传递了。这个就非常关键。所以从某种程度上讲，应该说，如果大家同样看学历水平的情况下，我相信大家差别可能不是很大。但毕竟中国的中低收入人群比例居多，大家能获取到正确的科学传播的途径还是较少。我们能够在人群当中愿意、敢于站出来、自由大胆表现自己观点的高素质群体比例相对偏低。这也跟咱们这个民族的大家其实还都是喜欢，哎呀，不要去当这个出头鸟，树大招风，我们会这么去想。其实从这个程度来讲呢，也就是说，美国任何的谣言，你会发现它马上就有负面的、正面的声音就会出来，甚至在很多科学和政治的这种辩论，比如说它的国会听证会上，它是唇枪舌剑，我们都可以看得见。啊，我相信从这个程度上讲，两国虽然民众的都不认知的这部分反应是比较相同的，我们还是要承认，整体在美国的对于一些现代科学素质的，我相信它的相对比例的这部分人应该比中国要多。它大量的这种工程师，它大量的这样的一些科研人员，包括它的大学、它的学校的这些资源、媒体、全世界比较优秀的留学生资源，包括移民的资源，我相信大部分这个素质。他可能还是相对来讲，他对于这种谣言的抵抗力，不仅仅是比中国，应该是比世界大部分国家可能都会强。您也从事这个科普工作也很多年了哈，您是怎么看待这个科普市场？你说这个圈子里面谁靠科普真的能够说大富大贵发财了吗？那几乎没有。大家写本书可能还不如送到一个知识的汇集平台，他把这本书给你念不念的挣得多。就实际上作者挣不到钱，但是带货能挣到钱，这个也很正常啊。这就是一个媒体流量的集中所带来的一个效应。所以我说的是，这个做科普的人，绝大部分来讲，他得是不差钱的。我说的不差钱，不是说他非要是个亿万富翁，但最起码他是一个衣食无忧的，仓廪实而知礼节的。我觉得他才有一点点时间和心情来去做科普。你如果他还一天都在为着五斗米蛇腰的人，他怎么做科普呢？做科普怎么挣钱呢？这个是不容易的，起码现状是这样子。但是从这个全球的范围来看呢，科普能不能盈利呢？肯定能盈利，因为公益本身不等于说它不能自我循环，还是要看你这个活儿能好到什么程度。我们说就以这个影视剧来讲，你从这个大流开始写《三体》，包括《流浪地球》，那么《流浪地球呢》呢后来又被成功的搬上了荧屏和银幕，那是一场绝对硬核的物理科普啊，天体物理科普。那其实他的骨子里，这个片为什么能放出去？他固然你可以说他的效果好，他有这个也好，他请了这些明星也好，但归根结底，这个片是有深度的，这个片是不违背第一性原理的，也就是说它不违背物理定律的，它底层逻辑是可以被数学语言所支撑的。这就不是以前的这种，大家说科幻，其实都不是科幻，很多都是玄幻。我们说遇事不决，量子力学解释不通，穿越时空遇到例外，鬼狐仙怪再不行就神经错乱，看来看去怎么回事呢？最后这人精神病，那这就不用解释了。这种其实它不能给老百姓提高科学素养，大家顶多就是把它当成了一种算是喜闻乐见，但是它并不是一个正能量的东西，它可能不会去启发大家去投入到这个行业里去。但是呢，流浪地球呢，就刘慈欣老师，我们都跟他叫大刘，他接触的是物理。上个世纪吧，基本学物理是最酷的。这个爱因斯坦， 1905年四篇文章一出，相对论提出来，然后到了这个量子力学论战，就是1930年4零年这一段，原子弹的爆炸，然后就到了突飞猛进的，包括阿波罗登月，包括大规模的这种平行电路，我们的原子物理和量子物理都已经史无前例的超越了人类的想象的方式在向前进行着。所以在上个世纪学物理是最酷的，学物理最酷之后就造成了一群酷爱物理又可能喜欢文学的人，最后就变成了比较优秀的物理科普作家，然后又找到了一群志同道合的人，愿意把这些好的作品搬上银屏，以现代的方式去拍出来让大家看，就让很多的孩子们就可能爱上了太空，明白了物理，他可能每个人都会学会很多很多的一些新的名词，都是看了电影才知道的。我们科普是为了未来。其实就是为了孩子们能够在下一个时代更加正确的认知，更加对先进科学技术感到好奇，而生命科学就是差不多一百年前的物理，所以我们的任务是让这个世纪让生命科学流行起来。那新冠疫情客观上讲也是对全民做了一次科普。当你思考科普这个现象如何，比如说商业化的时候，你应该考虑你的大的时代背景是什么，必须去考虑时代背景，因为是在一个。全局和万事的角度，我们叫不谋全局者不足谋一不谋万事者不足谋一时。单纯说我就想干个什么事情，做做周边呐、啊，做做插画呀，搞个培训呢就挣钱了，这其实都是一个很小视野的一种考虑。大事也是要考虑。这个人类社会会向哪去发展？人类的寿命为什么可以无限的延长？生命的第一性原理是什么？这个过程中哪一些东西是可以被以我们容易喜闻乐见的方式被大众所接受？那我觉得这个就是作为生命科学科普人要去思考的问题。